0: ¿Esto por qué? Porque estamos creciendo Y crecer te va a llevar a hacer cosas Que antes no habías hecho Te va a retar a que hagas Lo que tal vez pensaste que no podías hacer Entonces dile a la persona que está cerca de ti Crecer te va a retar Dile, crecer te va a retar Entonces está listo Porque todo crecimiento Todo cambio te va a llevar a algo mejor A algo mayor Y creemos que como casa Dios está llevando este lugar Hacia algo más grande Aún más O sea si tú piensas Ah ya esto es el tope No, vienen cosas más grandes Viene algo mejor de parte de Dios Definitivamente porque Dios siempre Tiene pensamientos de bien para ti Ahora acompáñame a Mateo 7 Papá esta palabra yo sé que Toca nuestra vida, nuestro corazón, reta nuestro entendimiento y nos hace caminar en la realidad de lo que somos en ti. En el entendimiento de quién somos en ti, lo que tenemos, lo que podemos hacer, en lo que caminamos en ti papá. Amén. Mateo 7. Mateo 7, 24. Vamos a leer del verso 24 en adelante. Jesús les está diciendo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente, di conmigo prudente Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, di conmigo no cayó Porque estaba fundada en donde, sobre la roca dice aquí pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó Y conmigo cayó y fue grande su ruina En Lucas también encontramos esta Misma historia Te voy a leer una versión diferente Dice todo el que viene a mí Y oye mis palabras y las pone en práctica Le mostraré a quien es semejante Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca Dice aquí Y cuando vino una inundación el torrente dio con gran fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con gran fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Hemos escuchado, tal vez tú ya hayas escuchado, varias veces en varias versiones de predicaciones esta, esta parte de Jesús cuando está hablando sobre edificar la casa sobre la roca y mucho de esto uh, a veces es como depende de ti ¿Sí? todo recae en ti Por mucho tiempo yo pensaba que el evangelio se trataba de que aceptaras a Jesús. Cuando es Jesús quien te aceptó a ti. ¿Sí me explico? Mucho tiempo yo pensaba como dale chance a Dios de entrar a tu vida. Dale chance a Dios. Escógelo. El asunto del Evangelio es que tú fuiste escogido por Él. Ese es el Evangelio. Y darte cuenta de esa realidad es la diferencia en tu vida. Darte cuenta de esa realidad es la diferencia en donde edificas, donde construyes. No se trata de yo me voy a esforzar para hacer mi mejor desempeño como cristiano y, y de mí depende. Incluso cuando nosotros estábamos en, eh, caminando y entonces nuestra relación con Dios dependía de mi esfuerzo. Dependía de mi capacidad para poder hacer cosas como o ayunar o orar o leer la Biblia Y entonces mi relación con Dios meramente dependía de mi desempeño en estas cosas Cuando tu relación con Dios depende de la relación que tiene el hijo con el padre Cuando Jesús dice el que está sobre la roca, el que puso su cimiento sobre la roca es aquel que pudo aún en medio de las circunstancias permanecer. Ahora, ¿por qué? Porque cuando era yo acepto a Dios, ¿sí? yo acepto a Jesús, también estaba la posibilidad de luego ya no lo acepto. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero de repente si la cosa se pone media, digo, no, ¿sabes qué? Siempre no. Me equivoqué o, o, o siempre no me convence cuando mi relación con Dios depende de mi desempeño Y entonces cuando hay situaciones complicadas de repente digo creo que no he hecho lo suficiente Creo que no he podido avanzar lo que Dios espera de mí y entonces qué pasa dices mm, ya mejor no yo no sé cuántas veces en tu vida tú has sido definido por un momento difícil que a lo mejor has pasado. Es, es bien curioso porque les voy a, a, a algo que me sucedió hace hace poco, y, y es bien curioso, pero, pero esto me hizo pensar también. Y, y entonces fue bien chistoso, les voy a decir por qué. Juego fútbol por hacer ejercicio. Entonces, donde trabajo hay un equipo, de una liga de fútbol de trabajadores. Entonces hay unos que son muy buenos jugadores. Y entonces, en el equipo donde yo estoy, vamos en el último lugar. <risa> este, entonces, me acuerdo que una vez hace, um, estábamos jugando y todo. Y... Terminó el partido y me acuerdo que yo me sentía mal. Sí, o sea, vamos en último lugar. Era como, no te sientas mal por perder, pues es lo normal para ustedes. Entonces, fue bien chistoso porque tú puedes decir, ay, es un partido de fútbol. Pero entonces algo sucedió en mi corazón. Y, y, y lo que me hizo pensar fue lo siguiente. Como yo me sentí muy mal después de ese partido de repente mi mente o, o vinieron más bien pensamientos a mí que, que empezaron a, a querer golpear fuerte contra mi vida porque empezaba a pensar cosas como siempre vas a perder. No sé si el cansancio físico que tenía ese día, pero el desánimo que me dio haber perdido esa ocasión no es la única o sea pero en las demás era como ah, perdimos está bien pues ya perdimos qué hacemos somos malos pero en esa ocasión como que el cansancio físico o la situación empezó a querer hablar a mi vida y decir eres un fracaso Y entonces ahí es donde empieza algo bien interesante a suceder porque cuando tú empiezas a estar de acuerdo con esos pensamientos y lo que pasó en ese momento es que me remontó a los momentos de fracaso en mi vida o aquellos momentos en los que no pude obtener o no pude... Tener un resultado Vamos a decir satisfactorio y, y fue así como ¿Recuerdas hace tanto tiempo Esta ocasión? ¿Recuerdas este momento Esta ocasión? ¿Recuerdas esto También? Si sí me explico pero Fíjense por una situación Por un evento que sucedió En mi vida Quería arrastrarme Hacia una conclusión y esa conclusión era, no esperes buenos resultados. Esa conclusión era, el fracaso siempre te va a seguir, por más que te esfuerces. Tú puedes pensar, oye, de un partido todo eso, de un partido todo eso, en mi caso, en tu caso, no sé cuál ha sido. Ha sido a lo mejor un mal día en el trabajo, ha sido tal vez que tuviste alguna discusión con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o tal vez ese día llovió, te enfermaste, se ponchó la llanta, se te acabó la pila del celular, y entonces tú empiezas a concluir acerca de ti por una situación. No dejes que una situación defina lo que tú eres. Cuando yo, yo empecé diciéndote esto. Que el evangelio es que Dios te ha aceptado a ti. Que Él te ha hecho parte de su familia. Que Él te ha hecho participar en Él. Que el evangelio no demanda fe. El evangelio provee fe. ¿Sí me explico? Mucho tiempo yo pensaba que el evangelio me exigía, me demandaba fe para poder vivir la vida cristiana. Lo que no me había dado cuenta hasta ahora es que el evangelio produce fe, no me exige fe, la produce. Porque cuando yo escucho la buena noticia del evangelio entonces en mi vida sucede algo diferente. Esto es cuando tú pones tu cimiento y tú construyes tu vida no por lo que sucede sino por las verdades que están en ti, no por lo que pasa sino por lo que Dios ha dicho que tú eres. Y entonces este momento o este pequeño momento que yo tuve a mí me hizo pensar y me, me hizo decir oye vas a dejar que esta situación determine lo que tú eres o vas a permanecer en lo que sabes que es Dios en ti. Esta situación en tu vida vas a dejar que defina el resto de tu vida o en esta situación tú te vas a parar en lo que Dios ha puesto en ti. Porque aun cuando las circunstancias te puedan decir, este es el resultado y siempre va a ser así para tu vida. Nunca vas a romper el ciclo en tu vida, nunca vas a romper este ciclo que te ha tenido cautivo tanto tiempo. Y entonces tú decides, oh sí, esto me va a definir para siempre, esto es lo que soy. Y entonces yo me di cuenta de algo, en esta situación me di cuenta que yo tenía miedo a fracasar. Yo no sé si tú tengas miedo a fracasar, hay gente que tiene miedo a estar solo, hay gente que tiene miedo a no ser amado, hay gente que tiene miedo a no ser tomado en cuenta, hay gente que tiene miedo a ser rechazado, hay gente que tiene miedo a no sentirse seguro y hay situaciones que suceden en tu vida que de repente como que soplan, vamos a ver qué dice aquí, descendió lluvia, Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Ahora son dos escenarios, en ambos escenarios sucedió lo mismo Vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Yo no sé qué ha golpeado tu vida yo no sé qué es lo que has sentido que te ha golpeado. Yo no sé qué es lo que he sentido que es como que ha llovido. Hay una expresión que de repente escucho y a veces la usamos, ¿no? Que dicen te llovió sobre mojado, ¿verdad? Y entonces muchas de las veces en la vida tú pasas alguna situación que dices me está lloviendo sobre mojado. O sea, ya no encuentro la salida. Y en esos momentos comienza a suceder La oportunidad del enemigo De distraerte de la realidad que tú tienes en Dios Dice soplaron, golpearon Pero en estos dos escenarios hay dos resultados Dice la que estuvo sobre la roca no cayó ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde cimentó su vida? ¿Dónde está tu vida? Cuando dices sobre la arena, es la parte cuando sucede que viene una situación inesperada, porque muchas veces es una situación inesperada en tu vida. Muchas veces es una situación fuera de tu control. Muchas veces es una situación que, que es externa a ti totalmente Pero la diferencia es que dice que el que estuvo en la arena ese sí Dice fue grande su ruina ¿Por qué? Porque la arena se mueve, no es sólida, se hunde muy fácil En esa situación que, que yo pasé De repente sentí como las emociones Son como la arena Porque cuando Permites que emociones Definan Lo que está sucediendo ¿Sabes qué pasa? Te deslizas muy fácil Y comienzas a concluir que no tienes, que no puedes, que nunca va a cambiar, que es imposible, déjame decirlo de esta manera. Invalidas la obra de Dios sobre tu vida. Porque al principio te decía que el evangelio no es que tú aceptes a Jesús, es que él te aceptó a ti. Porque en esta seguridad Tú caminas, en esta verdad tú caminas. Efesios lo dice, aún antes de la fundación del mundo tú fuiste escogido en Él. Para ser santo sin mancha delante de Él, para la gloria de Dios. El diseño de tu vida fue hecho para que tú puedas manifestar la gloria de lo que Él es. Y una de las cosas aquí que, que me llama la atención es necesito yo aferrarme, necesito yo lo que dice si tú estás en la roca, si tú estás parado en este lugar adecuado, correcto. Ese lugar que te mantiene en medio de aquella lluvia, de aquel río, de aquella cosa que pueda golpear tu vida. Algo que, que yo definitivamente he estado pensando y he estado meditando mucho. Porque he dicho, últimamente me doy cuenta que mucha gente sufre de depresión y sufre de ansiedad. Y, y yo sé lo que es eso. Pero también digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente sufre de depresión y ansiedad? ¿Cuánta gente cristiana está pasando por un asunto de depresión y ansiedad? Si tú estás en la roca Por más fuerte que golpee la lluvia dice no cayó en otras palabras mi seguridad es él en medio de esta situación que yo pasé yo tuve que cambiar mi mentalidad en qué sentido decir esta situación no es lo que me define es él quien me define a mí y el fracaso no es el fruto que debe haber en mi vida es Él quien me define a mí, no la situación. Un edificio es tan sólido como lo es su cimiento. Tu vida es tan sólida como lo son tus conclusiones correctas. Isaías 28:16. Por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, es lo que dice aquí Isaías 28, 16. qué es lo que puede estar perturbando tu vida en ese momento, yo quiero que tú te enfoques en lo que eres tú en él y decir ok si, si a lo mejor he sentido que se ha movido el piso yo necesito entender que estoy parado en la roca firme, inamovible Y entonces ahí es donde empieza a suceder fe es el resultado de descanso, confianza, seguridad. Porque muchas de las veces dejas que las situaciones momentáneas, di conmigo momentáneas, pero dilo fuerte, momentáneas, las situaciones momentáneas Determinen el resto de tu vida Porque a veces permitimos que un error Defina el resto de tu vida La obra de Jesús Es tan efectiva para mí Como para ti Como para lo fue con Pablo Como lo fue con los primeros apóstoles Con la primera iglesia Tu ves una manifestación sobrenatural Sabes que la misma obra es disponible y efectiva para ti Nada es más grande que su obra en tu vida No sé si me explico Primera de Corintios 10, verso 14, perdón verso 4, fíjate dice Está, vamos a leer desde el 1 para darle contexto porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todo lo que sucede o vemos en la historia del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es una sombra, tipo y figura de lo que habría de venir con nosotros. Y entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es hay un simbolismo tremendo en entender lo que estaba pasando en aquel momento. Dice todos comieron el mismo alimento espiritual que es el alimento que descendió del cielo, es el maná que es Cristo. <ríe> y luego dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual y era Cristo. Todo estaba hablando acerca de quién era él y del resultado en tu vida entonces cualquier momento que tú puedas pasar tú debes saber esto él es tu alimento, él es tu sustento, él es el que te refresca, él es el que sacia tu sed porque cuando has venido a él se ha terminado el hambre en tu vida porque él es alimento suficiente Jesús dijo el que me de, de mí bebe no tendrá sed jamás. En otras palabras nuestra justicia es Jesús, Él es el fundamento, Él es la roca. Justicia es el cimiento fuerte sobre tu vida Sobre la cual construyes en conclusiones correctas Ahora cómo es caminar en estas conclusiones correctas De la vida de Jesús en ti es Que en medio de cualquier situación o circunstancia ¿Qué pasa? Yo te estoy dando un ejemplo que a mí me pasó Y que a lo mejor para ti es como ah, es muy trivial O es como ay, ay, Pero sabes una cosa A mí en esta situación me... Ay, Golpeó si ¿sí me explico a ti no sé que te ha golpeado o no sé qué has sentido que ha venido sobre tu vida Pero ese es el punto donde permaneces y dices yo sé mi convicción aun cuando no siento Si ¿sí me explico porque puedes sentir tristeza dolor sufrimiento temor lo que tú quieras pero el punto es que por encima de lo que yo siento están las convicciones de quien yo sé que soy y yo sé que estoy aceptado por él y yo sé que fui recibido por él y yo sé que permanezco en la misma comunión que el padre y el hijo tienen. Y yo sé que permanezco en la misma roca que es inamovible y como leímos en Isaías 28.16 Si tú quieres evitar ser perturbado en tu vida entonces tú necesitas mantenerte en saber no importa esa situación o esta circunstancia Porque yo sé que soy amado, soy aceptado Y toda la plenitud de la Deidad está en mi vida Cuando te estás sintiendo mal Cuando estás sintiendo temor en tu vida Tú dices no temeré mal alguno Porque sé que Él está conmigo Su vara y su callado infunden aliento Si me explico Ahora no se trata solo de repetir versos de la Biblia Porque no es como una varita mágica se trata de que sea una convicción en tu vida. Lo que ya es verdad. Tú no vuelves verdad lo que ya es verdad. No sé ver si me explico. Ya es verdad lo que tú eres en Dios. Ya es verdad que Él te ha dado todo. Ya es verdad que toda la plenitud de la Deidad habita en ti. Ya es verdad que tú has sido aceptado. Ya es verdad que Él te ha dado todas las cosas juntamente con su Hijo el asunto es que tal vez puedas ignorar esta verdad. Algo bien tremendo es. El oro no es oro cuando tú lo descubres. El oro siempre es oro. Pero cuando tú lo descubres. Hay algo totalmente diferente. Hacia tu vida. Si ¿Sí me explico. El oro del evangelio oro la, la riqueza de su gracia de su misericordia es verdad y es real para ti tu incredulidad no la invalida sin embargo no afecta en la manera en la que Dios quiere que sea afectada tu vida a ver si me explico tu incredulidad no invalida la obra de Jesús Pero, como dice aquí, el que no escucha y se pone, es grande su ruina. Qué fuertes estas palabras. Pero fuertes y ciertas. ¿Cuánta gente está en ruina por las conclusiones incorrectas sobre su vida? Y no solo en una ruina material. Yo me refiero a una ruina... En su vida misma, en sus conclusiones, en sus emociones, en sus decisiones. Si el evangelio no afecta cada parte de tu vida, entonces estás creyendo otra cosa y no el evangelio. Así de sencillo. Si el evangelio no está afectando tu vida, entonces no estás escuchando el evangelio. Porque el evangelio son buenas, nuevas. Es todo lo que Dios hizo bien, no lo que Adán hizo mal. Es todo lo que Dios le ha placido entregarte, no lo que te hace falta. Es toda la plenitud que habita en ti, no todo el esfuerzo que tienes que hacer. No estoy tratando de poner un peso de culpa sobre tu vida Lo que quiero, mi intención es que puedas despertar A decir es que el evangelio tiene que afectar cada parte de ti Depresión no es un fruto del espíritu, temor no es un fruto del espíritu Y cualquiera que diga ah pues es que se, se oye muy fácil o oh, eso es, es una realidad Eso es el evangelio porque los frutos del espíritu es lo que Dios ha puesto en ti Temor no es un fruto del Espíritu. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es tu realidad, esa es la porción de la herencia que está en ti. El salmista decía Juan, cuánto me deleito en la porción de la herencia que me ha tocado Y luego dice una expresión sus cuerdas me han caído en lugares de deleite y esta expresión es porque en aquellos tiempos la manera de medir una porción de tierra era con cuerdas sí, porque no había metro, no había, eran cuerdas y esas cuerdas medían las porciones Y según la medida de la porción Era lo que te tocaba Y entonces el salmista lo que estaba diciendo es La mejor porción Es la porción que está en mí Es él La mejor porción en mi vida No dejes que un mal día Te defina No dejes que un mal día te diga lo que no puedes hacer. No dejes que un mal día te esclavice a lo que no es la realidad de Dios para tu vida. Él es la porción de tu herencia y tú estás en Él. Amén.